0: Dragoza se računa na transparentnost. Danes obložujemo Svetovni dan pravice vedeti. V tem kontekstu so Sindikat novinarjev Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Združenje novinarjev in publicistov ter Transparency International Slovenija objavili pobudo, z katero bi odpravili nekatere ovire pri dostopu do informacij javnega značaja. Spremeniti želijo zakon o dostopu do informacij javnega značaja, krajše ZDIJZ, Pobudo so organizirali sredi septembra, oziroma so organizacije sredi septembra že naslovile na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo, vlado Republike Slovenije in urad informacijskega pooblaščenca. Dosedajem se je na pobudo odzval le slednji in jo podporu. Predlagani novi člen zakona bi predvideval, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopke, ter da je v postopku o dostopu do informacij javnega značaja stranka zgolj prosilec, kada gre za dostop do podatkov, za katere je zakonom določeno, da so javni. Zakaj je takšen člen potreben, razloži Špela Stare iz Društva novinarja v
1: bistvu smo se novinarske organizacije skupi s Transparency International Slovenije odgo od odločile Um, za pobudo za spremembo 26a člena oziroma dodan, to je nov no dodan člen 26a v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in sicer zato, ker želimo um, rešiti problem, ki je nastal v zadnjih mesecih za novo prakso ustavnih sodišč. Uh, in omogoča, da se v postopke po zakonu o do informacij javnega značaja kliče tudi tretje uh, stranske udeležence, se pravi tretje osebe, uh, ki jih lahko zastopajo odvetniki. In v primeru, če na nek organ, institucija novinarju zavrne, um, Dostop do teh informacij je potem stroške zastopanja po trenutni razlagi upravnih sodišč in zakona o upravnem postopku, da plačati novinar. Uh, in to je zapad za nas nesprejemljivo, ker v bistvu zapira državo pred javnostjo in onemogoča hiter in učinkovit dostop do teh informacij.
0: Upravna sodišča so v zadnjih letih torej v postopke za pridobitev informacij, ki so nesporno javnega značaja vključevala tretje osebe skozi Inštitut stranske oddeležbe. Gre za prakso zadnjih nekaj let, ki jo je vrhovno sodišče leta 2011 označilo za nesmiselno. Razloži stare
1: dejansko razlaga v preteklih letih ni bila takšna. V zadnjem času se je pa začela spreminjati. Kljub temu, da je Vrhovno sodišče v sodbi, ki jo tudi navajamo, a ne v, ten, v tej besedilu naše pobude, že je reklo, da takrat, kadar te stranski udeleženci ne morejo vplivati na izid postopka, uh, njihovo klicanje teh udeležencev ni upravičeno. A ne. To pomeni, da če je neka informacija, ki je javna, na primer, ne vem, plača javnih uslužbencev ali pa, ne vem, delovna uspešnost ali pa drugi, ta, to sicer so podatki, ki se nanašajo na določeno osebo a ne, in ta oseba po neki logiki bi lahko bila poklicana v postopek. Ampak Ona ne more, tudi s tem, ko se v ta postopek a ne, pač prijavi, ne more vplivati na izid tega postopka, ker gre za informacije, ki so nesporno javne, po zakonu, neposredno po zakonu. Um, in pač tudi po mnenju informacijske ploblaščenke je to... Um, Nespremljiva, oziroma nepravilna praksa a ne, upravnih sodišč, in a, v bistvu problema se zavedajo tudi na Ministrstvu za javno upravo.
0: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja sicer predvideva zgolj za računanje materialnih stroškov pridobivanja informacij, naprimer kopiranje razloži stare
1: zakon o dostopu do informacij javnega značaja prav, da so, da je dovoljeno v bistvu zaračunati prosilcu samo materialne stroške. Samo se prav stroške kupiranja tega, ne vem, nekih nosilcev, a ne, a, a, podatkov, a, nikakor pa nač drugega, tudi dela javnih uslužbencev, ne, a ne. Zato je to, da zdaj nastajajo neki novi stro stroški, a ne, za prosilca popolnoma nesprejemljivo.
0: Kljub temu pa prosilec lahko nosi dodatne stroške po zakonu o splošnem upravnem postopku. Tako mora v primeru, da prosilec za pridobitev informacije javnega značaja v postopku ne uspe kriti tudi stroške za odvetnike stranskih udeležencev v postopku. Razloži Sebastian Peterka z Transparency International Slovenija.
2: Tukaj gre v bistvu za to, da posebe, ki jih dejansko tangira postopek, lahko vključijo v to spravnega zastopnika in potem zahtevajo po zakonu o pravnem postopku a, povračilo teh stroškov, v recimo sodišče odloči a, proti, a, proti prosilcu, a, ker je recimo, mislim, da konkreten primer je bil a, zahteva za podatke o sodnikih oziroma mislim, da njihovi uspešnosti. Tukaj je bil potem, je bila potem dilema ali se vsakega sodnika v Sloveniji vpraša potem, ali se strinja z objavo teh podatkov oziroma se lahko vključi v postopek, kar je potem seveda, recimo, ne vem, mislim, da neka standardna taksa je 100, ne, vem, 200 evrov, ki potem pa to pomnožimo za številom sodnikov in pridemo, do, mislim, da je konkreten primer je obsegu nekih 70, ne, vem, 70 ali tisoč evrov, ne, ki
0: Stroški stransko vdeležbo za prosilce pa nastanejo tudi, če ne izgubi sodnega postopka, razloži stare.
1: Sen na koncu je lahko uspešen, ne? ampak ta postopek se zelo dolgo vleče in tudi organ, ne? organ že na prvi stopni, ko zavrne uh, posredovanje informacij, lahko novinarju izstavi račun. Potem se sicer novinar lahko pritoži, a ne? ampak to ne, um, ne ustavi v bistvu uh, tega, mislim, lahko, se, lahko se pritožuje in potem se poste, postopek vleče, ampak stroški že nastajajo in račun je že izstavljen, v tem je problem. Ne? Problem je tudi ni samo v sami uh, te materialni moment, ne? ampak je tudi moment, um, trajanja postopka. Zato, ker vsakič, ko morš ti klicati vse te stranske udeležence, morš vsakmu vročati po po v skladu z zakonom o upravnem postopku, a ne vročati to pošto in to nevrjetno zavleče v bistvu postopke. Tako poprečen čas postopke za takšne primere
0: traja 15 mesecev, včasih pa celo 4 leta. En tak primer je postopek Transparency International Slovenija, ki je želela pridobiti pogodbe med Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve in podjetjem MINIS, ter druge dokumente povezane s poslom postavitve žične ograje na slovensko-hrvaški meji. Postopek traja že leto in pol, ter se še ne bliža koncu, razloži Petrka.
2: Na žalost v bistvu gre za širši problem pri, pri hitrosti dostopanja. Uh, Vsakeč, v bistvu, ko se organ pritoži na odločbo informacijskega pooblaščenca in ga toži pred upravnim sodiščem, prihaja do, do situacij, ko upravno sodišče v a, teh primerih odloča po leto, dve ali tudi več. A, mislim, da poprečen českega recimo v svoji raziskavi izračuna doktor. doktorju Toplak pride za upravno sodišče postopek dolžina je 15 mesecev v primerih dostopa, dostopanja do informacijalnega do, do značaja. Kljub temu, da v zakonu eh, o informacijskem povlaščencu v desetem členu jasno pravi, da so eh, pritožbe z opor odložbe info, informacijskega povlaščenca eh, prednostne eh, na sodišču. Eh, in tukaj je bilo že v bistvu kar nekaj primerov, tudi sami smo bili vpleteni v, bistvu v primer eh, dostopanja do eh, dokumentov, v primeru postavitve ograje na mej Hrvaško, kjer smo zahtevali pogodbe in druge dokumente v zvezi s tem poslom. Postopak smo sprožili že v februarju 2016, pa recimo ta postopak še danes ni končan in niti ne kaže, da bi bil v nekem hitrem roku tudi rešen.
0: Reševanje zahtev za dostop do informacij javnega značaja informacijski poblaščenec po sicer rešuje dokaj hitro, postopek pa se zakasni, kada Roma na upravno ali vrhovno sovišče, razloži Petrka.
2: Statistika kaže, da tako organi, kot tudi informacijski povlaščenec rešujejo zadeve vedno hitreje, sploh informacijski poblaščenec po je skraj še povečanju zahtev in in um, kompleksnosti letih je skrajšal uh, postopke uh, pritožbene, potem se pa v bistvu zadeve ustavijo na upravnem sodišču, oziroma če je zoper um, odločitev upravnega sodišča, vložena um, revizija na vrhovno sodišče, v bistvu tam postopek zavleče tudi za kašno leto, recimo um, v primerih, ki so na spletni stran informacijskega povlašenca, ki so šli skozi vse te te korake, recimo eden primer, kjer je prosilec uh, čakal na informacije več kot štiri leta. Um, tako da, ampak ja, poprečen čas je pa tam leto pa pol, dve leti, dve leti pa pol, ki tako, zelo, zelo dolg uh, rok, kar v bistvu prosilcem onemogoča učinkovit uh, dostop uh, in v bistvu nekako onemogoča uh, učinkovito nadzorstveno funkcijo javnosti. Um, predvsem recimo v primerih porabejo in sredstva.
0: Zgled za rešitev te problematike bi lahko predstavljala Hrvaška, ki omejuje čas takšnih postopkov na upravno sodišče, meni Petrka.
2: Ja, recimo, mi vedno pri tem primeru izpostavljamo primer Hrvaške, ki ima v svojem zakonu dostop od informacijalnega značaja jasno zapisano, da um, mora v sodišče o pritožbah odločiti, v primeru informacijalnega avnega odločiti v 90 dneh, kar se nam zdi nek smiselen in še dopusten rok in mi menimo, da bi morala Slovenija tudi svediti temu zgledu, ker očitno neko načelno določilo, da so zadeve prednostne, ne učinkuje v zadostni meri.
0: Petrka izpostavlja, da gre pri praksi izrabe Instituta stranske udeležbe upravnih sodič za poskus oteževanja dostopa do informacij javnega značaja. Praksa se je začela pospreti noveli zakona iz leta 2015, ki je odpravila nekatere takratne anomalije pri zaračunavanju stroškov postopkih pri dobitve informacij javnega značaja. Društvo novinarjev in Transparency International sta takrat uspešno vodila kampanjo proti neupravičenemu zaračunavanju stroškov postopkov za konec razloži stare.
1: Ja, takrat je pa se šlo zato, da je bilo v bistvu neko neskladje med zakonom in uredbo in je ta uredba nekako omogočala, ne, tudi to zaračunavanje stroškov oziroma je bilo tako, da so v bistvu organi imeli vsak svoj nek pravilnik in so si kar oblikovali neke cenike. Ministrstvo za javno upravo pa ni um, sprejelo, kar bi moralo po zakonu, um, tega nekega um, generalnega splošnega cenika za posredovanje informacij javnega značaja. In to je bil kar neki časa problem, ker so se potem, um, poleg teh materialnih stroškov, uh, v, v te postopke prikradli tudi stroški dela javnih uslužbencev, se prav ko so oni mogli ponovno zbirati te podatke, jih kopirati in tako naprej. In so se ponovno množili te stroške. In tudi, ker ni bilo tega generalnega cenika, je vsak organ po svoje zaračunaval tudi te čist materialne stroške, se prav ceno fotokopije. In In tako naprej. Tako da um, to je bilo potem z novelo zakona tem da je bila tudi za to spremembo in tudi potem v kampanji je, bila kar, um, je bilo treba sprejemati amandmaje in izvajati v bistvu pritisk na poslance, da je bila res uh, sprejeta uh, taka dikcija zakona, ki ne dovoljuje, ki je veliko se pravi, teh in, zlorabe v interpretaciji. Osajt je pripravila Zala.